0: 各位听众朋友，大家好，我是张静。又到了星期天晚上零点十分，光华电台所播出的《真心相遇》是由张静在空中陪伴着您的时候了，非常的珍惜每个星期的这一次，希望能够和各位听众朋友们闲话家常，也听听好听的音乐。不知道在过去的这个星期里，大家过得是不是都非常的平安，也很健康呢？张静在节目当中最常和大家分享的就是，不论我们是属于人生的哪一个阶段，我们都要把自己的身体健康照顾好，因为照顾好自己就不会麻烦到家人或者是朋友。您说是不是呢？今天已经来到了2021年的8月29日。八月的最后一个星期一天哦，不知道大家在刚刚过去的这个礼拜里面，是不是身体健康，一切都平安呢？其实平安就是福，最好的是呢，健康平安，再加上我们大家都很快乐。有时候一个人独处，如何的找到快乐呢？张静倒是觉得，读一读自己喜欢的书。做一点自己熟悉的手工艺，或者是一些有记忆的东西，然后呢，听着好听的音乐，这实在是让人的心里太满足了。现代人说起来好像大家人来人往，生活忙碌的不得了，其实每一个人都好孤独，因为个人有个人生活的环境。个人有个人需要忙碌的工作，我们如何在孤独当中却找到快乐，找到不寂寞呢？我觉得听音乐就是一个很好的方法，听收音机就可以让我们听到好多好听的音乐。各位听众朋友，这是不是也是您喜欢听收音机的原因之一呢？像我自己平常一个人在家里的时候。难得独处，因为我现在这个年龄呢，是上有高龄老父老母，下有子女丈夫需要照顾，能够忙里偷闲，有孤独的时光。事实上，却是我最快乐的时光。这时候，我就会打开收音机，或者是放一张我喜欢的 CD， 听着好听的音乐，听着。主持人和我们一起分享的，不论是哪一方面的知识，张静自己就觉得一点都不孤独，也不寂寞了。希望您在听收音机的时候，在听我的节目的时候，也和我听别人的节目的时候是一样的心情。那么，张静就会觉得，一个星期做一次真心相遇的节目，真是值得了。今天在节目的一开始，张静就要送上这首快乐的歌，让我们的听众朋友们心情都会变得更好。这是2021年今年才开完演唱会的彭佳慧，她所带来的《快乐的人请举手》，希望各位听众朋友们喜欢。听众朋友，我是张静。刚才由彭佳慧所带来的这一首《快乐的人请举手》，希望听完了歌，大家都会举起手来，因为您的心情都跟着快乐了起来。今天在节目里面，我要和大家来聊一聊的是一个普通的尝试，但是呢，在生活当中有些尝试其实是错误的。不知道各位听众朋友，您知不知道真实的情况又是如何呢？这个话题呢，人人都会碰到。就是我们平常都知道，如果排便不通畅，那么需要靠着蔬菜水果的纤维，让我们的肠子蠕动，才能够顺利的排便。可是。现代的人很多的朋友都碰到说，我吃很多的蔬菜水果啊，可是为什么我还是会便秘呢？难道是我的纤维值不够吗？的确是如此。不知道哪些食物含有所谓的膳食纤维，会让您吃了一大堆的蔬菜水果，可是还是碰到肠子不蠕动的问题，这就会让我们很疑惑。到底我们一天需要吃多少的膳食纤维才足够呢？吃很多的蔬菜水果，数量还是不够吗？如果我们因为工作很忙碌，又不能在家自己煮饭菜的话，那我们要如何的选择，让我们的一日三餐里面有足够的膳食纤维，同时又可以在外食的便当里面找到呢？今天张静就要在节目当中和大家来聊一聊这个非常实用，而且我们经常会有迷思的一些话题。首先呢，张静找到的这个资料是由台湾的台安医院营养组长刘怡礼食品营养师他所接受专访的内容。其实大部分的人，就像刚才张静所形容的。营养师说，多半都会以为纤维就只能够从蔬菜和水果里面来摄取了。事实上啊，我们人吃的食物分为六大食物，除了乳制品，也就是牛奶之类，里面是没有纤维的；其余的五大类食物都能够得到膳食纤维，只是看您知不知道、懂不懂要如何的摄取了。很多的人都认为呢，要解决便秘的问题，既然营养师又说纤维非常的好，那么我是不是吃得越多纤维越好呢？可是真实的现象却是，膳食纤维如果过量了，吃太多了，反而会影响我们身体里面吸收像钙一类的矿物质的能力。首先。营养师特别的说，膳食纤维的确是很重要，但并不是吃的越多就越好。摄取的太过量了，就会影响到像钙啊、铁啊、锌啊这些我们人体必须要有的矿物质的吸收能力。像男性和女性一天所需要的膳食纤维呢，数量也是不一样的。如果我们拿一天所需要的热量来换算的话，大概每一千大卡的热量，最好能够包含十四克的膳食纤维。而一般没有运动习惯的，也就是所谓的上班族的男性的话，一天大概需要摄取一千八百大卡热量，换算下来，也就是一天大概需要摄取纤维值二十五克。而女性的朋友呢，因为不需要那么多的热量。所以呢，一天大概是需要1500大卡的热量，换算下来就建议每天最好要摄取的膳食纤维是21公克。那么，到底膳食纤维是不是只存在于蔬菜和水果当中呢？其实刚才也提到了，营养师说，除了乳类制品之外，其他的五大类的食物里面都包含了丰富的纤维。很多的人都知道要吃纤维，但是却不清楚到底哪些食物含有纤维值，甚至于还常常的都觉得一定要多吃绿色的叶菜类才能够很轻松的就获得足够的纤维值。事实上啊，这是一种迷思。营养师说，膳食纤维并不是只存在于蔬菜水果里面。像其他的五大类食品呢，包括了全谷的杂粮类，还有蔬菜类，以及豆、鱼、蛋、肉，这包括为一类；和水果，另外最后的一类呢，就是油脂和坚果种子类，它们里面也富含了很多的膳食纤维哦。可能听众朋友们不会想到，连我们。炒菜用的油都有很丰富的膳食纤维在里面。那么，全谷杂粮类当然也不是全然都含有膳食纤维，像紫米、五谷米还有糙米这些呢，就含有比较丰富的纤维质。那么，蔬菜刚才谈到叶菜类，事实上不只是叶菜类，叶菜类呢有的纤维质也是不够的。比较丰富纤维质的叶菜类是地瓜叶，还有像红凤菜。至于其他的，包括在蔬菜里面的，又富含了纤维质的，有绿色的花椰菜，还有像豌豆荚、苦瓜。您可能想象不到吧？另外，像白木耳、黑木耳，还有杏鲍菇，这些里面其实都含有很丰富的纤维哦。那么，五大类食物当中呢，豆、鱼、蛋、奶被归为了一类，因为我们不可能一天把豆类、鱼类、蛋类、肉类都吃个片。因此呢，您可以综合起来，在这一类的食物当中呢，含有比较多的纤维质的是黑豆、黄豆、毛豆，还有、哦、各位听众朋友，豆浆里面也含有纤维哦。您不要看它磨碎了，事实上呢，豆浆也含有很丰富的膳食纤维。那么黑色的豆干一公克，甚至于含有七点多公克的膳食纤维。我想这是大部分的朋友都不会知道的一个尝试。至于水果，有的水果里面纤维含量很高，但是有的水果里面呢，就没有什么纤维值。那么，跟各位推荐的是含有比较丰富纤维值的水果，包括了像芭乐、柳丁、水梨，还有一种您意想不到的，因为它看起来好像没有纤维，可是百香果是含有很丰富的纤维值哦。最后这一类呢，更是营养师推荐说，如果有便秘的人，应该要每天摄取。一定的分量，那就是油脂类和坚果种子类。如果女性朋友吃遍了一大堆的水果和蔬菜，可是还是便秘的话，很可能就是因为您油类摄取的实在太少了。什么青菜都用水烫一烫，事实上这会导致便秘更为严重。那么油里面呢？当然也有比较含量纤维值比较高的，像亚麻仁子、黑芝麻、开心果、杏仁，都是所谓的高纤食物。各位听众朋友，听到了这里，哇，五大类的食物，每天每一餐都要吃一点的话，会不会变得太胖啊？营养师说，其实啊，没有那么复杂。也不用想的那么的烦恼。如果主食用的是全谷杂粮类来代替白米饭，这就是一个最好的方法了。一碗如果用杂粮或者是全谷类所做的饭的话，大约含有八克的膳食纤维。一日三餐里面只要吃上两碗的杂粮饭，那么就会有16公克的膳食纤维了。青菜或者是豆类呢，一份大概有两公克的纤维值。那么一天的三餐里面，我们平均起来，青菜和豆类呢吃上三份，也就是说，一餐里面只要青菜或豆类有一份，那么总共一天就有六公克的纤维了。另外，水果一份大概有两公克的纤维，那么我们一天。建议吃两份的水果，一份的水果呢，大概就是拳头那么大。这样，我们一天就可以从水果里面得到四公克的纤维。刚才我们说杂粮饭一天吃两碗就有16公克了，再加上青菜和豆类，一天吃上三份又有六公克了。这样呢，就有22公克了。水果一天吃两份有四公克。加进来就有26公克了，也就符合了男性和也就符合了男性一天建议膳食纤维25公克，女性一天建议21公克的标准值了，甚至于还多了呢。女性的朋友再稍微的少吃一点杂粮饭，都不会影响到我们所摄取的膳食纤维的数量。各位听众朋友，经过。刘以理营养师这样精辟的为我们建议和分析，您是不是觉得一日三餐可以吃的膳食纤维又营养又饱足，而且我们也不会发胖了？因为您注意到了吗？这里面竟然没有肉类，就已经有了这么多的营养值呢？不过，还是要提醒各位听众朋友，乳制品呢虽然没有膳食纤维，但是因为它有其他的像钙啊、铁啊，我们刚才在节目一开始所提到的人类必须要有的矿物质，因此五大类食物分布在一日三餐里面，让我们能够获得足够的膳食纤维。另外，我们再加上乳制品，就可以补充到我们所需要的。各种各样的矿物质了，难怪现在的食品营养师地位非常的重要。我们看到各个媒体，不论是电视还是广播，也或许是网路，都经常的会为我们提到食品营养师的建议。因为经过他们仔细的计算和建议之后呢，我们就会发现一日三餐可以吃的又简单又营养。而且对于身体健康又非常的有帮助哦。节目进行到这里，先让我们休息一会儿，来听听这首田馥甄在2020年专辑当中非常好听的主打歌，她带来的《无人知晓》。
1: 像是小书店第七位存在，但能自动被省略。也习惯不必先跟你看错一对。你也算够精神的同类，踏着这不逾越那条线。发生一切，我不发生一切。又有什么差别？看不见、听不到、爱不了，却注定要纠结。我想我是坏人，故意不听懂你的拒绝。难一招告示间，爱上你多遥远。人多美
0: 各位听众朋友，刚才我们介绍了刘怡礼食品营养师，他。教导我们一日三餐里面多么轻松容易的就可以摄取到男性大约膳食纤维二十五公克的标准，女性一天二十一公克的标准，甚至于还会超过，因为他介绍的呢，就是我们一天吃两碗五谷饭，另外呢吃三份的青菜或者是豆类。再吃两份的水果，一天下来就能够得到26六公克的膳食纤维了。可是有很多的朋友一定像我一样，每天忙于工作，忙碌的工作让您不能够在厨房里面自己料理三餐的话，都是吃外面的便当的话，那么要如何的能够摄取到足够的膳食纤维呢？那真的比较困难了。因为以台湾为例子吧。外面卖的便当通常都分成一格一格的，有一大格都是白米饭，摄取到了很多的淀粉，膳食纤维呢简直是少的可怜。另外还有一大格呢，摄取的是蛋白质，通常也都不是含有膳食纤维的豆类，所以。就算是剩下的三个小格子全部都帮我们填满了蔬菜，那么两餐下来大概吃了两个便当，里面有六格，可是那也总共只有三份蔬菜的量，等于摄取的是六公克多的膳食纤维，根本就不够。因此，营养师反而建议外食足，也就是为了。在外工作而不得不吃外面的食物的人呢，您最好不要买现成的便当，改吃所谓的自助餐。这个自助餐呢，并不是吃到饱的那种自助餐，而是很多的店家呢，他已经把菜做好了，放在那儿一格一格的，由您自己选择。这样您就可以自行搭配菜色了，并且最好仔细的看一看。最好卖自助餐的店里面，它有卖五谷饭，那么您就可以搭配五谷饭，另外选择充足的青菜和豆类了。于是，就连在外面吃饭的上班族也会有机会摄取到足够的膳食纤维的。这是营养师教我们的一个方法，总比别人配好的两大格加上三小格的便当获得的。膳食纤维就会多很多，因为我们可以自己做主，自己选择菜色，选择饭类，于是就可以换得外食足的健康了。那么最后呢？营养师说，很多的人都认为多吃蔬菜水果，那么膳食纤维就一定能够足够，其实不然。如果您不懂得选择菜色的技巧，随便的吃蔬菜水果的话，也未必能够获得标准的膳食纤维哦。营养师建议说，我们一天所需要的膳食纤维，最好是能够从三大类的食物当中来获取。像淀粉类，一定要从白米饭把它改成了杂粮饭。最好要把它改成糙米饭、五谷饭，甚至于是紫米饭，才有机会让我们从这一类的主食当中获得足够的膳食纤维，也才能够达到均衡的饮食。另外，营养师说，有很多的人呢、啊，不论是因为年纪大了，还是因为牙齿本身就不好，而没有办法咀嚼，其实不用担心，我们就算是把蔬菜煮烂了。剁细了、切碎了，也不会影响它里面所含有的纤维质的含量的。那么，把一份蔬菜加上一份水果打成蔬果汁，对于年纪大的朋友，或者是对于牙口不好的人来说，让流质的食物来获得膳食纤维也是可行之道。但是，切记呢。您在打成了蔬果汁给老人家之前，千万不要过滤，因为渣子过滤掉了以后，您就吃不到膳食纤维了。如果用调理机把它打碎，里面仍然是存有着纤维质的。营养师还进一步的分享了最近所流行的一种让人愿意吃蔬菜的方法，那就是。现在有一种流行的方式，叫做菜包肉，不仅口感比较清爽，不会那么油腻，而且也能够让不爱吃蔬菜的人呢愿意尝试看看。如果有的人看到了蔬菜就不想吃，没有胃口，那么您就把它改变一个方式。刚才我们说的是菜包肉。看起来呢是青菜在外面，肉卷在里面看不到。那么您干脆用薄薄的肉片来包菜，这样不喜欢吃青菜的人，首先看到的就是肉片，而里面包的呢是蔬菜。而且也不是只有绿色的蔬菜才算蔬菜，菇类啊、瓜类啊，还有像黄白色的蔬菜，像大白菜、高丽菜。它们也都是蔬菜，里面同样的可以获得很丰富的膳食纤维。因此，各位听众朋友，也不要觉得现在的流行就一定是不营养、不均衡的。事实上，营养师就教我们吃东西呢，一定要聪明的吃，配合自己的身体来吃。菜包肉或者是肉包菜，都是一种可以诱导人吃下蔬菜的好方法哦。各位听众朋友，听到了这里，是不是会觉得想要获得均衡而又足够的膳食纤维一点都不难？而且听着听着，仿佛就已经引起了食欲呢？各位听众朋友，节目进行到这里，又到了张静为您说历史故事的时间了。欢迎各位听众朋友们继续的收听。各位听众朋友啊，又到了张静为您说历史故事的时间了。从2021年的5月开始，我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来，张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上，选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的。美国头号中国通在中国讲的是谁呢？就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然，陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段，只是节录其中的一些论文而已。由于揭露的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍，因此张静特别找了资料，希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前，能够先了解。就像我本人一样，我们并不是生长于那个年代的人，对于费正清到底是谁，可能一无所知。因此，张静将会在每一次讲述之前，先为您介绍为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢？费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的休伦，他是父母的独生孩子。先后曾经求学于威斯康星大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1 9 2 9年，费正清获得了罗德奖学金，因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文。他在1931年，也就是到了英国以后的两年，曾经到中国去进行调查和进修，考察海关的贸易。1932年的7月，在北平，费正清和未婚妻费慰梅，他是研究中国艺术和建筑的美国学者，两个人结婚了。这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1 9 3 5年，费正清夫妇第一次的离开了中国。在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后， 1 9 3 6年，他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教，并且从1939年起，和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年，费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年1942年的6月13号就分裂成为了两个单位，一个是美国战略情报局，另外一个则是美国战时新闻局。他任职于研究分析处，前往了华盛顿工作。1942年的6月2号。美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表。这一年的九月二十五号，他飞抵重庆，担任美国战略情报局的官员，并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官，以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的10月到1946年的7月，他再一次的来到了中国，担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后，他在1947年返回了哈佛大学任教。1 9 5 5年，在福特基金会的支持之下，主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助，并且在1961年更名为东亚研究中心。2 0 0 7年又再度的更名为费正清东亚研究中心，以兹纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里。哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇，而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。费正清在40年代末是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通之一，他主张要和中共建立关系，以符合美国的利益。但是很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友，协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义，他在1952年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时，他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡锡参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候，费正清也被列入了，认为他们是四个应该为输掉中国负责的人。而这时候，又回到了中国的费正清的朋友。比如费孝通、陈汉生，却在中国大陆又因为被指为亲美而遭到了攻击。1966年，由胡秋原、郑学稼和徐高软他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里，当时这封公开信曾经在美国知名的《纽约时报》上发表。攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国，而陈立夫的回忆录里则认为，费正清散播了不利于国民党的谣言，打击国民政府的信誉，促成了美国政策有利于中国共产党，影响了国民政府在大陆的溃败。于是，费正清在中国共产党的眼里，无疑的。是个英雄。1972年，当美国和中国的关系改善以后，他曾经应周恩来的邀请，在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日，费正清因为心脏病发作而离世。他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友啊，我是张静。在前几集的历史故事当中，张静为您介绍了号称是美国头号中国通的费正清，在一九四二年再一度的来到中国云南的昆明，辗转要前往重庆。当时是因为抗日战争期间，由清华大学、北京大学和南开大学所组成的。长沙临时大学迁到了昆明，建立西南联大。在这个长途跋涉的迁徙当中，发生了许多感人肺腑的故事。整个过程分为陆路和海路。各位听众朋友，上星期我们讲到了步行团到了盘县，这是经过贵州的最后一个县城了。步行团里的刘兆吉收集到了好几首当地写着男女恋情的山歌，但是歌词都写得非常的具有野气。虽然是情诗，但是骨子里面却都反映出的是不甘于人间的不平、不甘于贫困、不畏世俗的见解。刘兆吉把在盘县收集的几首情歌送给文一多教授，请他点评。步行团里的学生于芳艳和任纪云照例的跟大家一起围上去听。他们俩先前已经看过了这几首诗歌，觉得那些诗所反映出的国民精神是那样的剽悍、清新、勇猛，和在湖南晃县所供奉的“皇帝万岁”的陈主牌的民众们精神状态相比的话，简直是有着天壤之别。他们俩就把当时的所见所闻告诉了闻一多教授，闻一多捻着胡子，很专注的听着，最后他很有感触的慨叹说：“甘当奴隶的就只能作为奴隶了。”然后他把刘兆吉给他的那几张稿纸举过了头顶，在空中挥舞的哗哗作响，很慎重的说。刘兆吉收集的这几首民歌，看起来有多么的原始，多么的野蛮。其实，现实我们正需要这种反叛的精神。我们已经文明的太久了，如今人家逼得我们没路走，无处安身，就连一张书桌都要从北平搬到昆明来。我们应该要拿出人性当中最后也最神圣的一张牌来。让我们在那人性的幽暗角落里，蛰服了数千年的兽性跳出来，反噬他一口，否则我们就只好自认是个精神上天烟的民族了，休想在这个地面上再混下去了。他仰天长笑，叹了一口气说：“你们看那些乡下人，他们看起来很迟钝畏缩，但是你们万万想不到的。”是他们的心里有一团火，一旦喷发出来，就像这个诗歌里所写的“睡到半夜钢刀响”，有千千万万这样的民众，就已经保证了我们的民族是绝对不会遭到灭绝的。离开了盘县不久，前面传来了令人振奋的消息，就要到圣境关了。这里昆明就只有几百里路了。圣境关位于贵州和云南交界的山脊上，有一条驿道和贵州相通。这个关是元、明、清三代以来中原入云南最主要的一个关隘。云雾缭绕，如同仙境。城楼上有一个巨大的匾额，写着“圣境关”三个大字。在一旁还立有一座高大雄伟的界碑，上面镌刻着四个大字“滇南胜境”。以此为界，一边朝云南，另外一边朝着贵州，而且两边的天气和泥土的颜色都截然不同，真的是大自然的鬼斧神工。胜境关附近有观圣庙，还有石龙寺等等。弥漫着浓郁的佛教的氛围，长途跋涉到此，不禁令人联想到唐三藏西天取经的故事。如今步行团经历了重重的困难，克服了千辛万苦，终于快要到达目的地了。有一位叫做蔡孝敏的学生，他非常的有悟性，在日记里面就描述到。翻越圣境关，就进入了云南省境。因为全程已经将要来到尽头，而且山路渐渐的趋于平坦，春暖花开，土著们笑脸迎客，苦尽甘来，个个奋勇前进。一部袖珍的西游，即将功德圆满，同成正果，修成正果的。是全团所有的人，他们从脚下很贫瘠的大地，从苦难深重的民间，从纷繁复杂的社会，学到了书本上所没有的知识，也取得了真经。收获最丰富的，比如像刘兆吉，他收集到了两千多首的民歌民谣，打算要精选出来，收集成为一本叫做《西南采风录》。这是湖南、贵州、云南三省原生态的民间文化的实录，而东北逃难出来的余方艳，他写的社会调查是《从沦陷区到大后方亲历记》，步行团里的经历，甚至于改变了一些人的人生方向。人继于原来是打算研究西方哲学的，经过了这次的远行，让他的视野。转向了中国，他提交的报告题目是《中国传统历史文化与国民性关系之管窥》。步行团里面的教师们更是所得各异。闻一多教授是民歌采风组的指导老师，因此接触了大量的民间口头的创作，读到那些气息清新的民歌，产生了极大的兴趣。并且答应要为刘兆吉所撰写的诗歌集作序。他对那些诗歌所蕴藏的反叛和勇敢的战斗精神是赞不绝口，顿时产生了一种推荐的急迫感和责任感。他和学生们说：“对于这些诗歌，在当前这时期，却不能够不紧先的提出，请国人注意。”闻一多早年留学西方。回到了中国以后，常年在书斋里潜心研究古典文学，一直到了国难当头，徒步了三千里路，以自己的脚抚摸着祖国苦难深重的大地以后，终于从象牙塔里走向了民间，更多的也更了解了民间疾苦。他的思想也从对于学术问题的思考。增添了对于社会问题的思考，显得更加深邃和凝重了。文一多教授沿途所做的五十多幅写生画，更留下了湖南、贵州、云南这三省难得的历史风貌。各位听众朋友，我是张静。今天2021年8月29日的《真心相遇》，就在历史故事结束之后，又到了张静要和大家说再会的时候了。祝福各位听众朋友在接下来这个星期里面，大家都健康平安而且快乐。我们下个星期的同一时间依然会在空中为您播出《真心相遇》，欢迎各位听众朋友们按时的收听。拜拜。至少能昙花一现
1: ，如果不会变，永恒多无谓。爱像一场烟火，我想。笑我不会飞，我也会向着光远，然后落的你得陪着我追，追呀、啊、追，像蝴蝶。烟火不曾为了爱。人。错知。